0: La tribu debate. Salud, educación, proyecto de vida. De candidates a le jóvenes, de le jóvenes a ciudad. La tribu debate. La tribu debate. Salud, educación, proyecto de vida. De candidates a le jóvenes, de le jóvenes a ciudad. Ciudad. La tribu
1: debate. La tribu debate. Salud. Eh, estamos acá en vivo. Mi nombre es Joaquín Tiago Beista. En todos los cuerpos me dicen Toto y estoy con...
2: Gaela Antelolemos. Para todos
1: ustedes. <risa> Arranca la tribu debate. Una coproducción de los programas Algo con R. Eh, tres cuartos. Y el colectivo radial de FM La Tribu.
2: Por supuesto, y ¿saben que Nos van a poder encontrar eh, en todas las redes sociales FM La Tribu, en Twitter, en Instagram, y que esta transmisión, aparte de escucharla por la FM 88.7 y por tribu.com barra en vivo, también nos van a poder escuchar por...
1: Twitch, estamos también en las plataformas de streaming, tanto YouTube como en Twitch, ahí con esa camarita nos están viendo. Eh, en Twitch nos buscan como 3 y en 3 cuartos R, que es el Twitch de 3 cuartos, el programa que yo suelo hacer los viernes. Y en YouTube nos buscan como la tribu audiovisual que estamos transmitiendo en este mismo instante.
2: Para quienes están prendiendo a FM La Tribu, lo que vamos a hacer hoy es eh, un debate que tendrá por protagonistas a los jóvenes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para ello convocamos a candidatos y referentes jóvenes de los distintos espacios políticos que el próximo 14 de noviembre se presentan a elecciones legislativas, legislativas para la ciudad. Eh, son las, las, las de medio término.
1: Mm, exactamente. Eh, ¿Te parece si sí, pasamos a presentar a los candidatos?
2: Por supuesto, quienes ya está están ahí conectados por MIT, porque obviamente protocolos de por medio. Eh, Fernando Ramal, candidato a segundo diputado nacional por el Frente de Izquierda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresidente de la FUA del 2018 al 2019 y militante del Partido Obrero. Es hijo de uno de los ex dirigentes y es legislador de la ciudad, Marcelo Ramal. Luego del plenario nacional de la Unión de Juventudes Socialistas y la Juventud del Polo Obrero, escribió: Queda claro que la juventud militante que quiere transformar la realidad no puede estar en los sillones de los ministerios cobrando sueldos abultados mientras la juventud sufre las políticas que ellos diseñan.
1: También se encuentra Abril, Soto, Abril Fernández Soto, candidata a legisladora porteña por Republicanos Unidos, dentro de Juntos por el Cambio, coordinadora de Jóvenes Republicanos Unidos, diseñadora gráfica por la Universidad de Palermo y estudiante de abogacía en la UBA. En diálogo con Philo News cuestionó la concepción que muchas veces tiene la sociedad sobre los liberales, a quienes escriben ideas congruentes con la ultraderecha o el conservadurismo. Afirma que... Esta es la hereda de enfrente del conservadurismo y el nacionalismo proteccionista.
2: También está conectado con nosotros Agustín Rombo, la presidente de la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogado por la Universidad de Buenos Aires. Está realizando la maestría en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, becario Fulbright y fundador de Cairo Global. Posteros, dice también. Este año, en su discurso de asunción de la presidencia de la Juventud Radical, afirmó, tenemos como misión velar por el cumplimiento de la ley del de aborto legal, seguro y gratuito, y la implementación de la educación sexual integral en todos los niveles. El presente debe estar en nuestro futuro.
1: Se encuentra también Matías Galastegui, médico generalista, docente de la UBA y de la UNAJ, coordinador de la Escuela Popular de la Salud, director del Hospital Solano en Quilmes y militante de El Hormiguero. En una entrevista para Futuroc afirmó que la salud no es una prioridad para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace ya 14 años definieron a lo público como accesorio de lo privado y lo, y lo desplazaron como faro de progreso y le otorgaron ese lugar de vanguardia de a las empresas privadas de salud.
2: Durante el debate trataremos temáticas que están vinculadas a la juventud en el actual contexto y estas estarán divididas en los distintos bloques y las mismas van a ser...
1: Proyecto de vida que agrupa los ejes de generación de empleo, negocio inmobiliario, planes sociales y leyes laborales.
2: Salud y medio ambiente, allí se plantea debatir sobre, bueno, por supuesto, la pandemia, espacios verdes, cambio climático y sistema de salud...
1: Y educación, finalmente, que sus ejes serán ESI, situación edilicia, presencialidad, conectividad y situación docente.
2: Dentro de los bloques el tiempo se va a dividir en una ronda de exposición donde cada candidato tendrá una primera ronda de dos minutos para exponer sus propuestas sobre las temáticas. Y una segunda ronda de dos minutos donde cada uno podrá escoger a otro para poder hacerle preguntas y llamarle a debatir sobre la temática de turno. así que Vamos arrancando esto siendo las 7 y 12.
1: Arrancamos entonces.
2: La
0: Tribu Debate. Salud. Educación. Proyecto de vida. De candidatos a le jóvenes. De le jóvenes a ciudad. La Tribu Debate.
1: arrancamos con los bloques de debate, entonces reiteramos que en una primera ronda los candidatos realizarán exposiciones de hasta dos minutos sobre la temática. Y en una segunda ronda los mismos podrán llamar a otro candidato a debatir sobre la temática de turno durante dos minutos también. El orden de exposición fue dado mediante sorteo y bueno, eh, en este primer bloque trataremos sobre la temática proyecto de vida, la cual ya dijimos que trata en cuestiones de alquileres, trabajo generación de empleo. Arrancamos entonces con el debate. Quieres dar la primera palabra, amiga. Sí, a
2: Agustín... Bueno, no, perdón, primero, muy buenas tardes a... Muy
1: buenas tardes, Les... muy buenas tardes, <risa> ¿cómo Muchas están? Muchas gracias
2: por haber aceptado participar de, de este debate. Eh, no sé si ustedes nos están escuchando bien.
1: Agustín Rombola, ¿querés empezar? parece que no nos están escuchando.
3: Hola, qué tal, buenas tardes. Estoy con un par de problemas de conexión, pero sí, pero sí, sí, los escucho bien.
2: Perfecto. Eh, bueno, tenías la, ten, ten, te estábamos dando la palabra para que puedas arrancar este debate, eh, como decíamos, justamente en la temática eh, proyecto de vida.
1: Agustín.
3: Ahí estoy escuchando un poquito bajito, pero bueno, empiezo y la última me cortan. Eh, <ríe> y bueno, lo que hace el proyecto de vida, nosotros desde la juventud radical venimos trabajando desde, desde hace mucho tiempo, eh, cuestiones de políticas públicas relacionadas justamente con el tema del acceso a la vivienda, con el tema de un trabajo digno. Nosotros entendemos, vieron esa frase que dice cuando Brasil estornuda, Argentina se refría, pasa en la Argentina lo mismo con los jóvenes. Cuando Argentina tiene una crisis macroeconómica, la juventud es la, que, es la que más lo sufre, es la más vulnerable a, a los empleos. El 25% de los jóvenes están trabajando más horas que las, que las legalmente debidas. Eh, el doble de los jóvenes, con respecto, con relación a los mayores, trabajan con contratos a tiempo determinado y con contratos a plazo final. Dentro del escaso universo de jóvenes que están empleados, más del 60% se encuentran en regímenes informales. Ese es el motivo por el cual se encuentran, totalmente eh, des desaventajados y, y desprovistos de una cobertura de, de derechos básicos que entendemos que deben tener los trabajadores y las trabajadoras especialmente cuando están en la juventud y todo ello repercute por supuesto a un proyecto de vida en el cual en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo entendemos que, que es una utopía para nosotros por ejemplo comprar una vivienda, adquirir la primera casa entonces nos tenemos que volcar a los alquileres eso, nos, eso nos, nos, nos importa un, cam, un, un ingreso de mil pesos aproximadamente en promedio en la Ciudad de Buenos Aires, hablando eh, solamente de, de un alquiler, de unas expensas y de los servicios básicos en promedio. ¿no? Eh, es por eso que nosotros siempre estamos propendiendo para que haya mayor y mejores trabajos para los jóvenes. Desde Juntos por el Cambio, lo que se propone para, para paliar esta situación que... ...que tiene que ver sobre todo con unas gravísimas, entiendo yo, políticas públicas... ...en nivel macroeconómico del gobierno nacional desde hace varios años... Eh, ...proponemos exenciones impositivas para aquellas empresas y pymes... ...que contraten a, a jóvenes durante el primer año de su, de su empleabilidad... ...y al mismo tiempo que por ejemplo ahora en, en la Expo Joven ...estamos eh, en el centro de convenciones hoy y mañana... Provocando y promoviendo ofertas de empleo y capacitaciones para mejorar la empleabilidad de los jóvenes Que entendemos que es algo muy complejo en un mercado laboral cada vez más específico y cada vez más competitivo Esas son algunas de las propuestas que tenemos eh, Teniendo en cuenta siempre que si las políticas macroeconómicas no mejoran Y no se, y no se convierten en políticas largoplacistas que apunten a una sostenibilidad el tiempo Es muy difícil que los jóvenes podamos salir de esta situación de crisis Y sobre todo desventajosa con respecto a los mayores en la que hemos sumido
1: Buenísimo, Agustín. Pasamos entonces con Fernando. ¿Querés tener tus dos minutos de presentación respecto a la temática?
4: Eh, disculpen, yo no escucho, no, no mm. quiero interrumpir a
1: nadie. Eh, ok. okay. Ahí lo no escucho tengo. Al, el programa. Ok. Ok, a ver, okay. ahora, a ver, ahora nos escuchan, Ahí escuchan? Ahora se escucha, ahora escuché y
4: de hecho Escuché al compañero pero no escuché la presentación Buenísimo, buenísimo Salimos un segundo por acá y, cualquier acá y cualquier cosa, cosa, les, decimos. Y cualquier cosa eh, les decimos
1: Tiene la palabra, eh, Fernando, la palabra Ramal, Fernando Ramal si puede, si para, puede arrancar para arrancar con arrancar la primera temática. Primer temática La primera temática sería entonces proyecto de vida en cuanto a trabajo Y también, eh, bueno, a, alquileres y demás
5: Bien, voy yo a ver, no, me parece que tanto la situación salarial e incluso de precarización laboral y el problema de la vivienda creo que es uno de los principales problemas que tenemos la juventud trabajadora en la ciudad. En relación al problema de la vivienda hay que decir una cosa, pasa algo en la ciudad que cuando uno lo piensa es irracional, es casi surrealista, que es que nosotros tenemos la misma cantidad de gente eh, que habita la ciudad que en el 40. Obviamente... No hace falta seguir algunas de las cuentas de Instagram que nos muestran cómo el patrimonio histórico de la ciudad se va demoliendo, de, de sino que uno viviendo acá a veces la pasa mal, no sé si a ustedes les pasa porque de repente están construyendo al lado. Es decir, que vivimos en una ciudad donde se construyen megatorres y se construye y se ha construido muchísimo del año 40 para acá, pero tenemos la contradicción, sin embargo, de que no podemos acceder a esas viviendas. Incluso... Digo, hay algo que creo que retrata muy bien gráficamente lo que es la política de vivienda de, del gobierno de la ciudad y los distintos gobiernos que tiene que ver con ver las torres en Puerto Madero, donde hay gente que directamente es dueña y no habita eso, y a pocas cuadras, por ejemplo, ¿no? situaciones de hacinamiento en lo que es la Villa 31. Entonces, tenemos que terminar con el problema de la especulación inmobiliaria, que lo que hace es encarecer el suelo a costa de trabajadores, que ya no solamente estamos hablando del sueño, de la vivienda propia, etcétera, sino directamente de alquilar. Entonces, primer problema hacia la ciudad, necesitamos un impuesto a la vivienda ociosa. no puede ser que haya cada vez más viviendas sin gente, gente sin viviendas, y créditos también a mediano y largo plazo para que la juventud pueda acceder. Ahora, esta política, la realidad es que la RETA no la hizo sola. Por ejemplo, junto al Partido Justicialista, votaron más de 100 leyes ...a favor de la venta de tierras públicas. Es decir, que cuando de repente nos dicen... ...no, la reta, qué malo la reta... ...bueno, muchos de acá lo votaron... ...por eso la política que tiene... ...tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad... ...hacia la vivienda, es pasar por las topadoras... ...de la gente que expresa esta situación. Por otro lado, el problema del salario no se puede desligar. La juventud eh, forma parte de una situación... ...que es calamitosa a nivel general. El 70% de los asalariados... O directamente está cobrando por debajo de los 60 mil pesos. Es una situación que no te soporta más. Y la verdad que escuchar que la solución, y ya con esto termino, es financiar a empresas que si uno las ve, en muchos casos son aquellas que fugan los dólares, por los cuales Argentina está en una situación sin reservas del Banco Central como solución, ven que finalmente no están pensando en la juventud, sino que están pensando... ¿no? en cómo financiar a los empresarios. Entonces, en relación al empleo joven, necesitamos, uno, erradicar la precarización laboral. Mi primera propuesta de campaña electoral, si llego a ser diputado nacional, es un proyecto que elimine la precarización laboral y ejercer un salario mínimo de mil pesos para que justamente los trabajadores podamos acceder y el no a la reforma laboral que busca eliminar los derechos laborales. Perdón la extensión si me pasé.
1: Muchísimas gracias. Vamos entonces con Matías Galestei, por favor, tiene la palabra.
4: Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. La realidad es que rescatar que tengamos estos momentos de, de intercambio entre la juventud y entre las fuerzas políticas. Bueno, digo, me parece sobre nuestra, digamos, sobre trabajo y vivienda, pensar primero de que no es una utopía, no tiene que ser una utopía, o en todo caso es una utopía que tenemos que plantear desde las fuerzas progresistas, nacionales, populares en la Ciudad de Buenos Aires, que se puede vivir y trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿No? O sea, de alguna manera, los últimos 14 años en la Ciudad de Buenos Aires se, han ido se ha ido consolidando un modelo de ciudad que cada vez expulsa más gente hacia el conurbano bonaerense, porque si lo que sí ha sucedido, compartiendo con lo que decía Fernando, de que en la Ciudad de Buenos Aires se ha sostenido el número de habitantes en los últimos 50, 60 años, no ha crecido, pero ha crecido la cantidad de gente que vive en el conurbano, producto de la expulsión de una ciudad expulsiva en torno a... ...al hábitat en la Ciudad de Buenos Aires... ...y mucha gente que viene a buscar... ...algún tipo de empleo... En la, ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...entonces, proyecto, ¿cómo pensamos la ciudad? ...tiene que ser una ciudad donde podamos vivir... ...y trabajar, para vivir... ...la realidad es que... La, ...me da un poco de escozor, digamos, escucharlo... ...a los compañeros de... ...de, de la Juventud Radical... ...y a jóvenes eh, por el cambio... ...hablar, digamos, de las dificultades... ...de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires... ...porque la realidad es que hace 14 años que gobiernan justamente para desregular el mercado de alquileres y para precarizar la situación de habitación en la ciudad. No lo quiero hacer muy largo, pero está claro, hay 350.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que no tienen acceso a un hábitat digno. Más de un millón de personas alquilan y pagan más de un 60% de alquiler. Esa inflación, esa inflación del alquiler no es, digamos, libre mercado, es poca intervención del Estado porteño en regular el precio de los alquileres para que los jóvenes podamos alquilar en la ciudad de Buenos Aires y además también tenemos que poder exigir porque a veces eh, digamos ponemos la mira en otro lado de que el gobierno porteño tiene una tarea en cuidar el empleo y en construir empleo, lo mismo digamos, me va a escocer escuchar hablar de la Expo Joven, preguntémonos digamos, cuánto empleo ha salido de esas Expo Joven, bueno se los digo menos del 10% de los pibes y las pibas que se anotan en esas expos salen con trabajo y salen con trabajos tremendamente precarizados, salen con trabajos en McDonald's absolutamente precarizado entonces la salida evidentemente no es por lo que hemos hecho los últimos 14 años con el macrismo, con la reta y con vida en la ciudad, hay que ir por un nuevo horizonte que entendemos tiene que ser la posibilidad de construir una ciudad donde podamos vivir y trabajar en condiciones dignas
1: Buenísimo, ahora pasamos a escuchar la palabra de Abril si es tan amable
6: Hola, ¿cómo están? Bueno, más que empezando, agradeciendo la, la invitación, celebro también estos espacios de debate e intercambios entre las distintas fuerzas. Bueno, al momento de pensar el, el proyecto de vida, me es muy difícil arrancar. En cuanto a la juventud, tenemos hoy, eh, vemos un índice de migración, vemos cómo nos expulsan al CEISA, cada vez más fuerte, cada vez incrementa más, y está pasando que llegamos a niveles más altos que en el 2001. Estamos atravesando una crisis económica a nivel nacional que nos lleva a irnos del país, a no poder proyectar dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudad. Por lo tanto, creo que pensando para el trabajo y la vivienda, lo que tenemos que hacer es generar estabilidad en nuestro país, generar estabilidad económica para que los jóvenes puedan emprender en nuestro país. ¿Cómo lograr esto desde Juntos por el Cambio? Las propuestas que tenemos, como bueno, recién lo decía eh, Agustín hace un ratito, es fomentar el empleo joven desde las pymes, sacando la carga fiscal para que puedan emplear sin a empleados sin experiencia laboral, hacer prácticas profesionales desde las escuelas para que esos chicos puedan tener experiencia laboral antes de ingresar al mercado laboral y estar mejor preparados para la oferta laboral, vale la redundancia.
5: Por otro lado,
6: por otro lado en cuanto a vivienda, recién escuchaba a Matías decir que el problema era la desregularización. Yo creo que el problema es una regularización que tuvimos hace poco tiempo, que es la ley de alquileres. Yo particularmente represento el espacio de Republicanos Unidos, que se sumó hace poco a la coalición. Nosotros nos posicionamos en contra de la ley de alquileres y creemos corrientemente que es un problema que hay que derogarlo. Que cometimos un error como coalición y que estamos a, un, estamos a tiempo de volver hacia atrás y corregirlo. Creo que... No hace falta más que aclarar. Cada persona que, que alquila puede ver el desastre que llevó eso a personas que tienen viviendas y no las pueden alquilar porque no saben cuánto los pueden aumentar. Entonces, hay que volver atrás con la ley de alquileres porque no hizo más que perjudicar el mercado de las viviendas. Otra vez más, la regularización del mercado llegó a un fracaso y llegó a perjudicarnos a todos, especialmente a los jóvenes, que, como decía con anterioridad, nos están dejando sin proyecto de vida, nos están nos dejando están coartando los sueños y las esperanzas en proyectar en nuestro país porque nos están dejando sin estabilidad, sin empleo y sin vivienda. Muchas gracias.
1: A partir de ahora haremos una ronda de debate donde podrán llamar a un referente para debatir por dos minutos sobre la temática. Será el mismo orden de referentes, así que si le podemos pedir al candidato Agustín que arranque, eh, nos ayudaría muchísimo. Agustín, eh, ¿estás ahí? Dale,
3: sí, sí. Eh, un poco en línea de, con lo último que decía Abril, a mí, dirigió sobre todo el compañero Matías, eh, que dijo le daba escozor las, las políticas públicas que, que llevó adelante el gobierno de la ciudad durante el este último, último, último tiempo. Me gustaría preguntarle si no le da a escozor que la inflación haya crecido en un 45,8% de manera interanual, sin embargo, los alquileres haya subido en un 52% debido a la ley de alquileres, que ellos militaron y que nosotros ahora queremos derogar en primera instancia. Y en segunda instancia, si no le das cosor tampoco, que cruzando, por ejemplo, el Puente Avellaneda, que cruzando la General Paz, en, en lo que es la Matanza, en lo que es el Conurbano, sobre todo la primera y la, y la tercera sección, haya un 73,5% de pobreza eh, entre los, los niños de 5 a 17 años, producto de todas las... ...políticas públicas, entre muchas comillas... ...que llevó adelante el gobierno peronista... ...desde la vuelta de la democracia para acá... ...exceptuando cuatro años de gestión de, de María Eugenia Vial.
4: ¿Respondo? <risa> bueno, con las dos cosas que planteas, eh, Agustín... ...me parece que... ...echarle la culpa a una ley de alquileres... ...que seguramente tiene mucho que perfeccionar... ...pero que a las claras busca desde el Poder Legislativo intentar regular todo el desastre que ustedes han hecho en torno a los alquileres, el acceso a la vivienda realmente digamos no hace 14 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires Eh, crecido la cantidad de cemento en esta ciudad, la cantidad de metros cuadrados en esta ciudad, a la vez de que crece la cantidad de gente que vive en situación de calle, más de 7.000 personas, porque, por más que ustedes lo desconozcan, hay 350.000 personas viviendo en villas, asentamiento, inclinados, pensiones. Más de un millón de personas que no... O sea, más de la mitad de la población de esta ciudad que no ha crecido en cantidad de población vive en situaciones de precariedad o dificultad de acceso a una vivienda digna. Entonces, la realidad es que con eso su política de hábitat está más que clara y en medio su eh, intervención ha sido entregarle más de 500 hectáreas de terreno público a los mega emprendimientos inmobiliarios en esta ciudad de Buenos Aires. Entonces... Todo eso que ha hecho en los últimos 14 años es que al entregarle la planificación urbana a IRSA a los megaemprendimientos los alquileres se disparen porque la vivienda no está pensada para vivir, está pensada para especular. Y cuando eso sucede, los precios de los alquileres suben, nos cuesta más a los trabajadores acceder y eso es el resultado. Eso es, lo, es la razón por la cual crecen los alquileres, no una ley que seguro hay que perfeccionar, seguro hay que discutir, sentémonos a discutirlo, pero no, digamos, no... No echemos culpa donde no son, háganse cargo del desastre que han hecho en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 14 años.
1: Les pedimos, por favor, que recorten el tiempo de preguntas iniciales para poder llegar con el tiempo y poder debatir. Eh, va Fernando con su tiempo, eh, le toca preguntar.
5: Bueno, qué difícil es elegir, porque me gustaría preguntar las dos, pero ya que a nivel nacional gobierno al frente de todos, va para. Ah, para, para Mati no puedo pasar, ¿no? Porque ya fue. Así que tengo que elegir, bueno, elijo a Abril, entonces. No, Abril, muy sencillo preguntarte. Eh, durante el macrismo se perdió un 25% de salario de parte eh, de los trabajadores. En el medio tuvimos un préstamo del Fondo Monetario que no tuvo, eh, nada, que, que no tiene parámetros históricos. Si la gente se está yendo del país, ¿no habrá tenido que ver algo el desastre económico, en términos macroeconómicos, pero también para los trabajadores, que fue el gobierno que vos defendés, ¿no te parece que tendrá algo que ver esa de desastre para el bolsillo de las y los trabajadores y de la juventud o, o es todo culpa del gobierno actual?
6: Yo creo que con dos años de quisionismo y cuatro de macrismo, me parece medio absurdo eh, echar la culpa a, al exilio de los jóvenes, incluso cuando en épocas de macrismo, como mencionás, volvían al país y ahora los estamos los estamos alejando, ¿no? Porque ven que no tienen, no tienen posibilidad de crecimiento. Y eso es gracias al gobierno actual de Alberto Fernández y los 12 años de kirchnerismo. No creo que tenga que ver con cuatro años de la gestión anterior.
5: O sea que haber perdido 25% de salario no tiene nada que ver con que la gente se quiera no, ir. Yo,
6: igualmente, te, te recuerdo, yo vengo de Republicanos Unidos, no es el PRO. Eh, así como mi compañero está de la UCR, yo vengo de Republicanos Unidos, yo cuestiono muchísimas cosas del gobierno de Macri, entre ellas es en materia económica, creo que en materia económica eh, no lo hubiese manejado yo, que tengo un tinte liberal. Bueno,
5: pero entonces no tuvo eh, nada, que nada que ver. De Perder el 25% del salario no tuvo nada que ver en que la gente se irá ir. Es
6: que sin embargo la gente en el periodo del macrismo volvía al país y ahora se está yendo. No sé, no sé cuál dato, es el, el, la vinculación no sé el que, que te estás te haciendo. Un, porque...
5: un dato objetivo, digo. 25% de salario se perdió. ¿Vos qué? ¿Qué dato tenés de que la gente
6: ¿En base a vivía? qué? ¿El 25% en base a qué? Según el
5: INDEC. Según el INDEC.
6: No entiendo. la. ¿Cuál sería la pregunta?
5: Los trabajadores durante el macrismo perdieron un 25% de salario. Esto según el INDEC, no según Fernando Ramal. No tiene nada que ver en que la gente se quiera ir. No tiene nada que ver.
6: Es que durante el gobierno del Macri la gente regresaba al país. Por eso no entiendo la vinculación con tu ¿Qué?
5: pregunta.
6: El en no, pues el gobierno te está de Alberto Fernández...
5: Si queremos, saber,
6: si queremos hablar también de la caída del salario real en base a la inflación y en base a cómo genera, a cómo genera la emisión por, por la falta de independencia del Banco Central, podemos hablar también de este gobierno, ¿no?
5: Seguro, pero yo la pregunta te la hice a vos.
6: A tía... Creo que está respondida. No hay vinculación entre el exilio de los jóvenes al exterior y el gobierno del macrismo, pero
5: bueno. Y bueno, para mí sí.
2: Te, te cedemos la palabra, Matías, a quien elegís para hacer
4: tu pregunta. Yo le puedo preguntar a Agustín. Perdón que si no... Sí, perfecto. Eh, Agustín, eh, ya que estamos discutiendo de trabajo, me gustaría entender alguna, o que me nombres, aunque sea una política pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para cuidar el trabajo durante la pandemia de comerciantes, del sector cultural, una política cu pública que haya salido del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para cuidar el trabajo en los momentos de pandemia.
3: Está bueno que, que justo hagas referencia a eso porque fue tu gobierno el que promovió los cierres durante la cuarentena más larga de, del mundo. Eh, o sea, está buenísimo que hayas remarcado eso y ya que estamos aprovechamos para, para explicarle a la audiencia que el gobierno nacional es el que tenía la potestad para declarar el cierre de los comercios y que y es un excelente es una excelente pregunta porque eso me sirve sobre todo también para remarcar que por las medidas de tu gobierno nacional, de la cuarentena más larga del mundo, del cierre de escuelas, todo ello propició a que más de mil pymes hayan sido cerradas a que Perdón, se hayan, ¿Pueden a mí, no
4: responder a la pregunta?
3: Pero me estás preguntando, déjame contestarte a que se hayan perdido más de 150.000 puestos de trabajo a que los jóvenes se hayan perdido en la Ciudad de Buenos Aires, te digo, más de 6.500 chicos perdieron vinculación todo tipo de vinculación con la escuela, producto de la... ¿Y la, la ciudad. ciudad qué hizo? Es que la ciudad no podía hacer nada porque el gobierno federal tenía competencia sobre esa política. Eso, que, la la ciudad esta, no tiene plata, otra, no tiene plata centro centro. para cuidar el bolsillo. En de el la Estado gente. Nacional y Estados Provinciales. bien El Estado Nacional había emitido un decreto en el cual obligaba al cierre ¿Y la ciudad, de ciudad qué hizo. Ustedes mantuvieron el cierre de los comercios después producto hubo, una hubo hasta casi te diría una desobediencia civil la y cual en un momento y, y, que, y que conste quiero que conste algo yo durante los primeros eh, meses o durante las primeras semanas estuve de acuerdo con el cierre con la cuarentena eh, lamentablemente nosotros desde un principio reclamábamos testeos nos acusaban de golpistas nos acusaban de vende patria nos acusaban de vende humo eh, después nos admitieron que sabía que era importante testear el ministro de Salud había dicho que no creía que llegara la pandemia, que llegara a, la, la, la
4: reta, la Argentina, Argentina, se
3: que se solucionaba con un tecito. Eh, la realidad el es que el Estado que Nacional, Nacional fue el que ampliando. propendió al cierre de las pymes y eso provocó, como dije recién, 60.000 pymes destruidas, más de 200.000 puestos de trabajo destruidos, mientras ustedes estaban haciendo fiestas clandestinas y saltaban las filas de las vacunas.
2: Abril, te toca elegir. Entiendo que queda Fernando, ¿no?
1: Exacto.
6: Ok, mi pregunta es simple. Eh, entiendo que, que su espacio proponen un sueldo mínimo de mil pesos por empleado. Mi pregunta es, ¿cómo van a financiar?
5: Perdón, no, no, se me desconectó un toque. Podés repetir. Perdón,
6: perdón te repito. Entiendo que su espacio proponen mil pesos de sueldo mínimo para todos los trabajadores. Mi pregunta es, ¿cómo los van a financiar y qué empleador estaría dispuesto a tener un sueldo mínimo de mil pesos y en qué esquema no cabe una devaluación?
5: Está buenísimo, muy buena pregunta, la verdad. No, el, el problema fundamental, eh, creo que pregunta, y cuando uno piensa la economía en estos términos, es entender que eh, el primero, eh, discutir qué salario tenemos que tener. O sea, el salario de 100 mil, mil pesos tiene que ver con la canasta básica familiar, uno, no es que viene en un número de la nada. Segundo aspecto, que el problema de la Argentina, cuando nosotros, vos decís que puede llevar a una devalu devaluación, tiene que ver con creer que el esquema económico se mantendría igual. Si nosotros mantenemos el esquema económico igual, está claro que no es posible un salario de mil pesos a costa de que no haya una hiperinflación. Ahora, lo que hay que ver, y ahí creo que tenemos que ser, y ustedes en particular, que repiten mucho la cuestión de que el problema de la inflación es meramente una cuestión de emisión, es el contenido de esa emisión monetaria. Por ejemplo, Argentina está tercera en los Pandora Papers. ¿no? Es decir, que hay gente que finalmente se fuga el dinero que está que debería estar dentro del marco productivo nacional. Entonces, lo que nosotros proponemos, entendemos que Argentina está lejos de ser un país de mierda, como dice, por ejemplo, Adorni en Twitter, nosotros generamos una cantidad de dólares, mil millones de dólares tuvimos el primer trimestre en relación a ingreso de dólares por la soja. Entonces, el problema es que ese eh, salario de mil pesos se tiene que basar sobre la base de nacionalizar la banca, es decir, que no se fugue más la guita que se genera en la Argentina y solamente con esa medida ya podríamos tener una cantidad de dólares que casi que multiplicaría por 10 las reservas líquidas del Banco Central. Creo ¿Cómo que... generás
6: producción sin generar incentivos a la producción? Perdón, ¿se puede preguntar o, o se puede.? Sí, sí, me repregunta,
5: porque vos me preguntaste, va, ¿querés repetir ¿O las dudas?
6: ¿Cómo generás incentivos a la producción?
5: Porque lo que te digo es que vos estás pensando el salario de 100 mil pesos en un esquema de una economía capitalista normal. Entonces, por ejemplo, los incentivos a la producción, que finalmente lo que generan es la, eh, que el Estado se haga bolsa. Por ejemplo, ustedes los liberales les gusta mucho discutir cuando la emisión va, por ejemplo, a pagar algunos gastos de planes sociales, pero no discuten cuando la emisión va a pagar la deuda pública, no discuten cuando la emisión va a financiar el barril criollo. Entonces, lo que nosotros entendemos es que tiene que haber una nacionalización de la banca y una nacionalización también del conjunto de la producción para que justamente haya un salario de mil pesos. Financiando a gente que se la fuga, que se fuga millones, millones de dólares, solo nos vamos a hundir más como país. No me estarías respondiendo es. la
6: pregunta, igual yo pregunté
5: cómo Candidatos, generás eh, se... incentivos
6: a la producción.
5: Perdón, se pasó el tiempo. Yo te expliqué que, bueno, te expliqué que serían incentivos a la producción desde una planificación económica distinta a la que vos ves hoy. Buenísimo, muchísimas
1: gracias. Eh, esto fue el primer bloque de proyecto de vida. Pasamos a una pequeña tanda y ya seguimos.